0: Le constructeur de voitures électriques, Tesla, a annoncé la création de son premier data center en Chine. Basé à Shanghai, il sera utilisé pour héberger les données collectées dans et par les véhicules de ses clients locaux. Ce n'est évidemment pas dû au hasard. Reprenons cette nouvelle avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bienvenue dans Culture Numérique Bonjour Valentin. Bien bonjour Monsieur Ambroise. On a regardé cette news déjà plusieurs fois, mais on voit que ça y est, ça a des impacts. Tesla a créé son data center en Chine, mais tout cela n'est en fait qu'une réponse à une obligation légale, clairement, de de la Chine, c'est ça
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une obligation qui est comprise dans quelque chose de plus large, qui est la loi cybersécurité si on veut la traduire littéralement en français et cette loi là manque pas de la
0: prononcer en chinois du coup hein.
1: euh, alors en chinois non après je peux te faire <rire> en mode <Mono rire> street english c'est la cyber security law voilà j'ai pas mal j'ai claqué. Euh, tu as vu je flexe un petit peu euh, et cette loi là enfin une partie de cette loi là impose à toute entreprise étrangère qui récolte des données de chinois de de ressortissants chinois ou enfin de, de résidents chinois plutôt. Et ben en fait, cette entreprise là, elle doit les stocker en Chine. Cette loi là, elle date de 2017, mais les entreprises, elles avaient jusqu'à cette année pour commencer à être en conformité. Donc si on parle de Tesla aujourd'hui, il va falloir on va s'attendre très vite à voir d'autres problématiques, d'autres constructeurs euh, même des français par exemple, euh, devoir se mettre au pas euh, du régime chinois.
0: Tesla pouvait-elle faire sans le marché chinois, faire un doigt d'honneur à la Chine et à cette loi et de se dire, si vous voulez nous imposer des choses dans ce qu'elle a, ciao, est-ce qu'elle avait voilà la capacité de, de, d'avoir cette rébellion
1: Non, très difficilement. Alors déjà, parce que bah, c'est, c'est la Chine, tu peux pas lutter contre, euh, notamment, surtout enfin, à cause d'une... d'une merde, attends, non, j'espère que je t'ai pas coupé la parole, parce que je non. réponds juste après l'affaire avec le gouvernement chinois. En fait, j'allais évoquer ça. Alors non, clairement, Tesla peut difficilement faire sans la Chine. C'est un marché qui est énorme. Euh, en juillet de l'année dernière, la Chine représentait quand même 23,3% des revenus de Tesla, qui est quand même une marque internationale. Tu peux acheter Tesla partout dans le monde. Mais la Chine représentait quand même presque un quart des, des revenus de Tesla. Donc, C'est, c'est énorme. Il y a même un projet et une gigafactory qui a été construite à Shanghai. Euh, Elon Musk était Tesla veulent en construire d'autres en Chine. Donc, il y a quand même beaucoup de gros projets. Ça a marché aussi pour la voiture électrique qui est en plein développement en plein essor. Avant une gigafactory en Chine, ça lui permettrait aussi de, de livrer plus facilement d'autres pays d'Asie. Donc, sans la Chine, même pour n'importe quelle entreprise qui veut s'internationaliser, c'est quand même très
0: difficile. L'affaire entre le gouvernement chinois et Tesla a-t-elle réussi à égratiner sa performance commerciale Parce qu'il y a quand même eu des coups de pression avant que Tesla a créé son data center, comme on en parle maintenant. Est-ce que ces coups de pression ont réussi à, à faire un peu de mal, à blesser Tesla Alors Oui, clairement. Euh, pour rappel, pour nos éditeurs,
1: on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais le gouvernement chinois avait interdit aux fonctionnaires et aux militaires de d'acheter une Tesla, et même de monter dans une Tesla. La problématique étant le système de conduite des Tesla, qui utilise beaucoup, enfin même les Tesla en général, pas forcément leur système de conduite, mais qui utilise beaucoup de caméras. Problème, bah des fois tu vas emmener ta Tesla dans un endroit qui est très sensible, et donc le gouvernement avait invoqué un risque pour la sécurité nationale, puisque les données pouvaient être envoyées aux états unis Elon Musk et Tesla avaient démenti, ça avait pris la parole, etc. Ils utilisent beaucoup Weibo en Chine pour, pour diffuser leurs communiqués plutôt que d'autres plateformes. Ce qui fait que parfois, l'accès à l'information de Tesla en Chine est, est pas toujours évident, mais on y arrive. Et euh, en avril 2021, donc le mois dernier, on apprenait quand même que le nombre de véhicules vendus en Chine par Tesla avait baissé de 27%. Donc, ne serait-ce que juste cette, euh, cette mauvaise pub, cette mauvaise presse par le gouvernement l'interdiction d'utilisation par les fonctionnaires, les militaires, a entraîné quand même un certain doute et une méfiance vis-à-vis du consommateur chinois Tesla. Et donc, euh, bah, ça s'est ressenti directement et sur les finances.
0: Évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une tendance qu'on va voir dans tous les continents, dans tous les États, des serveurs européens pour les consommateurs européens, des serveurs américains pour les consommateurs américains, etc. etc. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça, ça va devenir la norme
1: ah, c'est il faut croire que ça commence à le devenir, c'est logique, mais par contre, si tu compares États-Unis, Chine, Europe, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Euh, la Chine, c'est dans un besoin évident de de surveillance généralisée, d'ailleurs tu as toujours un double discours parce que la Chine en ce moment, elle est en train de retoquer toute la collecte de données par les par ces géants du numérique, il y a des amendes, il y a des, des procès et tout enfin il se passe beaucoup de choses en Chine du point de vue de la protection des consommateurs vis-à-vis des entreprises, par contre, le gouvernement dit, non, non, moi, je vais les donner chez moi, je vais y avoir accès, je vais les regarder quand je veux, comme je veux, et vous avez rien à dire dessus, et si vous y êtes chez moi, vous faites ça. Donc, c'est un premier fait. La même chose a été demandée par la Russie. Pour l'instant, les, les géants du numérique américain, notamment, euh, luttent et ne, n'appliquent pas cette règle-là. Mais effectivement, en Europe, on va le faire, mais on va le faire aussi pour éviter que les données des consommateurs européens ne soient utilisées à des fins commerciales, à des fins de d'entraînement, des algorithmes, etc., et même ne serait-ce que d'un point de vue de sécurité. Les normes de sécurité sur les données de santé, par exemple, ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis, ou en Chine, ou en Russie, ou partout. Donc, avoir et imposer aux entreprises qui stockent tout type de données, qu'avoir les données des consommateurs, doivent être, enfin, que les données des consommateurs de cette région, de l'Europe, peuvent être en Europe, c'est aussi dans une protection qui va au-delà juste de la protection du, de, du, du business, on va dire, si on veut lutter un petit peu sur le, 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 la quantité de données qu'on, qu'on permet aux entreprises américaines de collecter, mais qui est plutôt sur la protection des consommateurs vis-à-vis de la, la sécurité de leurs données. Merci pour ton
0: retour, Valentin. <rire> Je on se dit fait. à très vite sur Secdigital.fr.